0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, estamos de volta, que dia é hoje, 27 de junho de 2022, segunda-feira, foram praticamente 10 dias aí de silêncio radiofônico, quebrado por algumas tentativas minhas de, sei lá, saudade de manter contato, né? de, de dar notícia, que devem ter sido é, um, é, de qualidade bastante duvidosa. Eu gravei em circunstâncias do, bom, do ponto de vista é, é, ocular, do ponto de vista visual, do ponto de vista sensorial, muito favorável, mas não necessariamente do ponto de vista acústico, porque ventava pra caramba e eu estava contando apenas com o próprio microfone, do próprio celular, é, é, inclusive eu... Adoraria ter trazido para vocês os sons do paraíso, ondas quebrando nas pedras e eu farfalhar das, da palha do guarda-sol com passarinhos, mas não. Todas as minhas tentativas de registrar esse, esse clima sonoro foram completamente frustradas. Da próxima vez eu prometo que eu levo um microfone decente para a gente conseguir compartilhar um pouco mais essas alegrias. É, é, auditivas. Pois bem, estamos de volta é, bem, é, viajar hoje, pelo menos para nós, implica uma boa dose de angústia, porque obviamente nem todos os compatriotas têm as mesmas preocupações e as mesmas precauções sanitárias não é mesmo? Então, máscaras que são, é, parece mais um, uma mordaça do que uma... né? do que necessariamente alguma coisa para cobrir o seu nariz, ou gente que não usava máscara de maneira nenhuma. É, é, então, obviamente, embarcar num avião, né, encarar uma fila de aeroporto, né, é, aqui é, faz com que a gente tome medidas um pouco... É, quase que extremas, né? Máscara N95 o tempo todo, não tiramos nem para beber, nem para comer, nem para absolutamente nada, face shield de acrílico. Bom, se eu tivesse um escafandro é o que eu teria usado. Felizmente, no período que a gente estava de férias, era um lugar muito aberto, com muito vento, né? é, inclusive um lugar onde os índices todos da Covid estavam sempre muito baixos, e, obviamente em ambientes fechados, uma loja eventualmente, ou seja, o que for, colocavamos máscaras de novo, e o resultado é que voltamos para cá, são os de salvos, um pouquinho mais coloridos e bastante mais é, felizes, e é bom, é bom, é bom, confesso que é bastante bom estar de volta aqui ao Radinho com todos vocês. Obrigado pelo carinho de quem nesse meio tempo mandou mensagens, mandou os cafés pela, pelo coffee.com, é, de quem mandou dicas de pauta, aliás uma delas eu, eu vou, vou aproveitar imediatamente aqui no Radinho, porque eu acho que, que dá para a gente costurar, porque poxa, são 10 dias, que notícias que eu, que, que eu vou selecionar, que histórias que eu vou selecionar, para comentar ao longo de dez dias. É, a, eu Fiz aí uma seleção gigante, mas a gente tem que, né, de alguma maneira, achar algum jeito de percorrer isso numa, num, num caminho que seja, que faça algum sentido, que a gente aprenda alguma coisa. E acho que, acho que um bom caminho uh, é para a gente repensar o que, que a gente considera um lugar bom, um bom lugar. Né? Se a gente puder escolher porque é lógico, quando a gente olha o Brasil de longe, as notícias que chegam não dão necessariamente vontade de voltar, não é? Eu vou recomendar, inclusive, aqui um artigo do, que está no Estadão, do Naim, em que ele menciona os, eh, os três P's que estão assolando esse nosso século, esse nosso continente, não só aqui, outros lugares, que são os três P's do populismo, da polarização e da pós-verdade, né? Tá todo mundo infelizmente caindo nessa armadilha. E quando a gente vê o Brasil de longe, desmatamento, barbaridades, inverdades, cara, é, você fala, puxa, será que não tem um lugar mais feliz para se viver? E como é que você escolhe um lugar mais feliz? Né? Curiosamente, desses dias saíram, saiu um ranking. É uma iniciativa chamada World Happiness, blá blá blá, que é um, é um ranking mundial de felicidade. Eu sei que felicidade é muito difícil de você definir e também provavelmente que a maneira como cada povo define felicidade é diferente, certamente é. Mas vamos imaginar que seja possível medir, vou dar o link aqui para vocês conhecerem um pouco melhor a metodologia, conhecerem melhor o ranking, e nós estamos em 36º. Ah, haha, Brasil está em 36º, é, 36 certo? certo? Acho que o país mais infeliz do mundo no momento é o Afeganistão, por razões, nem sei se eles levaram em conta esse último terremoto, mas provavelmente deve ser por conta do domínio né, de pessoas completamente ensandecidas por religião e por autoritarismo. É, há países da América Latina que estão piores do que nós, a Argentina está pior, o México está pior, mas há países que estão muito melhores. E aí você começa a perceber ali, que não necessariamente o ranking de felicidade tem a ver com, sei lá, com banda larga, tecnologia, renda per capita. Aparentemente os critérios são mais sutis. Os pa o país mais aparentemente mais feliz da vida, que dificilmente vai estar querendo mudar, é a Finlândia, o último país que eu imaginaria. Quem mais que está nessa lista? Acho que Dinamarca, Holanda que é, talvez Suécia, eram alguns países nórdicos, a Holanda eu fiquei bastante feliz por ver a Holanda ali, porque a gente acabou de conviver durante 10 dias com muitos holandeses, eu não sei se algum de vocês segue a minha newsletter no LinkedIn, eu criei uma newsletter no LinkedIn que curiosamente é o meu canal com mais views, mais do que o Radinho, mais do que qualquer outra coisa, mais do que o Roda e Avisa, não é? mas a newsletter ali eu acabei usando como inspiração algumas coisas que eu presenciei ali de pais holandeses, a maneira como eles cuidam dos seus próprios filhos, né? é uma, uma maneira amorosa, com uma certa dose, de, uma boa dose de autonomia. Então gostei de ver a Holanda, não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer, eu, eu visitei como turista, né? sei lá, é, Amsterdã, Haia, né? me fiquei bastante impressionado, as pessoas indo para lá e para cá de bicicletas com seus próprios filhos, eu falei, poxa, deve ser legal crescer aqui, deve ser legal ser uma criança aqui na Holanda. É... E aí quando, a gente, quando eu fico pensando na, na, no meu cotidiano paulistano clássico ao longo de décadas, né, horas perdidas em trânsito, apartamentos com tranca na porta, o prédio com grade na entrada, você fica pensando... Ah, <risos> Hum, talvez agora eu entenda um pouco melhor esse ranking. E eu vou conectar isso com uma questão muito interessante, um artigo no Technology Review do MIT, sobre a questão de Smart Cities. Quando você ouve falar de Smart Cities, provavelmente é algum evento falando de 5G, de Big Data, né, desses projetos do Google, ou de ser da IBM, ou da Oracle, ou de seja quem for, né, tentando empurrar né, para o cidadão e para as prefeituras, alguma conta provavelmente muito elevada né, de traquitanas, tecnologias, que vão ficar obsoletas em cinco minutos, que ninguém vai cuidar direito, vai saber como é que vai ficar né, a manutenção dessa história toda. Mas Smart City sempre atrelado a uma questão muito tecnológica. E mesmo o, o MIT sendo o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e o seu canal, né, o seu veículo, que se chama Technology Review, o artigo, como sempre, coloca a tecnologia em segundo plano. Ele falou, olha, smart cities, a gente não precisa de smart cities tecnológicas, a gente precisa de smarter cities, cidades mais inteligentes, inteligentes do ponto de vista humano, porque é isso que o artigo tenta colocar, o que nos torna mais felizes não são métricas de Big Data, como seja lá do KPIs, e não é tratar a gente como usuários ou como stakeholders, é tratar a gente como cidadãos, é tratar a gente como pessoas, é tra tratar a gente como comunidades, levando em conta que cada comunidade, cada grupo, é, define o seu próprio bem-estar de maneiras diferentes. Então ele vai citar inúmeros exemplos. É, alguns, eu fiquei feliz de ver Curitiba, por exemplo, ali. Cu, cu, Curitiba tem um histórico maravilhoso de inovações em urbanismo que não necessariamente são tecnológicas, é simplesmente você levar em conta o bem-estar, é você levar em conta a mobilidade, você levar em conta a acessibilidade, você tentar tornar a vida para os cidadãos mais digna, o artigo cita inclusive a alguém que eu já mencionei inúmeras vezes aqui no radinho, que é a Jane Jacobs, é uma urbanista americana, em que ela fala que a saúde né, de uma cidade se mede nas calçadas, se mede na rua, a calçada é o grande palco da cidade, o, o lugar do imprevisto, do descobrimento, do reconhecimento, da alegria, né? uma cidade é, saudável, uma, sal, uma cidade digna, é uma cidade onde você pode andar na rua e é gostoso. E agora eu peço aí para vocês refletirem por cinco segundos, né? quantos lugares vocês conhecem que em que é gostoso andar a pé, tranquilo, na calçada? Um, poucos, certo? Poucos mesmo. Aliás, eu já confessei para vocês, nos últimos 10, 15 anos, o nosso critério fundamental para onde morar aqui na cidade é justamente esse, onde que a gente consegue fazer as coisas a pé, onde que tem os lugares que a gente mais gosta e que a gente reconhece o, o taxista na rua, a gente reconhece o cara na banca, a gente cumprimenta o garçom do restaurante. É para a gente parar um pouco e pensar, porque eu acho que de alguma maneira a gente vem esquecendo isso, a gente vem... É, deixando de ver, deixando de enxergar, e aliás, enxergar e visão, acho que é um outro eixo interessante para o episódio de hoje, o que, que a gente enxerga, como a gente enxerga, a gente, sendo brasileiro, a gente acaba não enxergando mais as injustiças, as desigualdades, as barbaridades, o fato de que para você entrar num edifício você tem que uhum. né, apertar um botão, aí abre uma grade, parece que é um presídio, não é mesmo? Parece que é um... aí você tem que entregar um documento na entrada, o cara vai registrar o seu rosto, parece que você está entrando né, numa, numa, num cárcere, né? e aí depois abre aqui, fecha a colar, sobe desce, aí você entra num carro blindado, e aí tem seguranças armados, aí você fala esse é o Brasil bonito por natureza, né? o Brasil de Jorge Benjor, né? o Brasil do João Bosco, né? o Brasil do João Gilberto, né? o Brasil da Bossa Nova, hum, não parece. Então, isso para mim dá o que pensar, né? a gente tem, eu acho que, sobretudo porque, é, já que é inevitável que a gente falar de, de tecnologia, primeiro porque uma boa parte da minha carreira girou em torno disso, segundo também porque hoje muito do que a gente vê é patrocinado por empresas de tecnologia tentando forçar a gente num esquema que não necessariamente é mais humanizante, talvez pelo contrário, né, no momento em que todo mundo, qual todas as empresas que querem posar de bacana falam em metaverso, né, enquanto esse mundo aqui está indo para o buraco, aliás, falando em mundo indo para o buraco, eu tenho uma excelente notícia, em cima da hora, né, para compartilhar com vocês, é algo que eu tenho que agradecer, a é um raríssimo aqui, muito especial, que é o Tomashi, ele fez a ponte com uma figura admirável que a Clara Magalhães Martins, talvez vocês já tenham visto em alguma reportagem, sei lá, no Globo News, eu vou dar uns links aqui, a Clara mora na Europa e ela já, observe, ela mesmo, ao volante, ela já resgatou mais de 150 ucranianos, que estavam em situação de risco por conta dessa invasão estúpida, cretina, que não acaba mais, desse tirano ridículo que fica tirando foto sem camisa em cima do cavalo, né, é, posando de lutador de judô, é um, um assassino da KGB, uma figura nefasta, pois bem, bom, desculpa, foi só é, é, essas figuras me tiram um pouco do sério, não é? mas a Clara vai fazer uma live com a gente no Vamos Falar Sobre o Impacto, que é um projeto meu pessoal, não monetizado completamente orgânico, em que quando eu consigo identificar alguém que, puxa, que sai da sua zona de conforto, né, que sai dessa cegueira em que todos nós vivemos né, essa cegueira autoimposta e resolve fazer alguma coisa que tenha um impacto na vida dos outros eu falo, pelo amor de Deus, conte a sua história da maneira que você quiser para ver se a gente inspira mais pessoas. E é isso que a gente vai fazer hoje, segunda-feira. É, não sei quando você vai estar tá ouvindo esse episódio, às quatro e meia da tarde, horário de Brasília. É, isso vai ficar gravado, óbvio. Isso vai ficar depois, não vamos falar sobre o impacto. Eu estou super ansioso para conversar com a Clara. É, é, eu nem não tenho palavras. É a primeira coisa. É, eu vou ter que tomar muito cuidado para é, não expressar a, a minha admiração usando palavras de baixo calão, como isso é do grandissíssimo, bom, e aí vocês completam, né? puxa, você é super, f... vocês completam. É, então pronto, vocês estão convidados, a Clara é um personagem é, extraordinário. Mas vamos lá, é, eu estava falando agora de visão, uma questão muito interessante aqui é... Vamos falar aqui, em primeiro lugar, acho que é, vamos falar de. Vamos, vamos começar por esse thread, acho que é legal. Esse eu tenho que agradecer, aqui é um raríssimo. O Alisson me mandou agora de manhã um, um thread muito bacana. Aliás, como é que chama esse canal no Twitter? É Cultural Tutor, é o Tutor Cultural. Bom, obrigado, Alisson. Esse, esse é um canal que eu não seguia, é, mas ele, é um canal, ele, ele fez um thread longo sobre uma questão que eu acho que é oportuna. Que é a questão da beleza, da importância da beleza. Ele faz um. Ele começa a fazer um contraponto entre, sei lá, você pega. Vamos imaginar que você tenha ido até Buenos Aires, que é uma cidade né, que floresceu, que realmente ela uau, ela explodiu em termos de, de, de riqueza há 100 anos, e você está passeando ali por. por sei lá. Pela, 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 aqueles pontos mais turísticos, e aí você vai ver que, de repente, pelo menos é o que eu acabo fazendo, né? uma boa parte das minhas primeiras fotos de Buenos Aires eram de portas, portas, portas extraordinárias. Você fala, cara, uma porta, é uma porta. Eu, porque, ok, acontece que a gente desaprendeu a fazer portas, a gente desaprendeu a fazer maçanetas, a gente desaprendeu a fazer janelas. É, quando você volta um pouco no tempo, né? antes do movimento moderno, antes daquilo que a Bauhaus propôs na Alemanha nos anos 20, nos anos 30, né? antes de Le Corbusier, antes de Mies van der Rohe, né? quando você ainda dava valor à questão, a uma estética mais ornamental, é Uau, você olha aquilo e você, você, não, você não resiste. Aí você fala, bom, por que você não faz uma porta sendo uma porta? Vamos fazer uma porta racional. Né? Vamos fazer uma janela racional. Vamos fazer uma maçaneta que seja, que, okay, ergonômica e funcional. Desencana dessa história de ficar fixado no ornamento. E aí vem uma questão interessante, porque em algum momento da história, talvez você possa colocar isso num contexto histórico, quem sabe né, a Primeira Guerra Mundial... É, causou uma grande desilusão com a questão da Belle Époque, aquelas coisas todas da França, do Ar Nouveau, e sobretudo também com a questão dos nacionalismos afinal, as pessoas estavam se matando em nome do nacionalismo. Curioso, maritacas, não sei se está entrando aqui na gravação essas maritacas. Bom, bom lá não tinha maritacas, aqui tem. Pronto, pronto, a gente ganhou umas maritacas aqui de brinde. Pois bem. Talvez por conta disso, e sou eu agora aqui improvisando, sou eu aqui falando meio de orelhada, é... o que eu posso imaginar aqui é que talvez um certo cansaço com essas questões de patriotismo, nacionalismo assassino, e surge uma, um movimento estético internacionalista, vale lembrar também que quando surge o comunismo, sobretudo o comunismo soviético, a ideia é que ele seja um movimento internacional, a internacional como vamos acabar com essa questão de nações, pátria, vamos ser um grande mundo comunista internacional, então começam a surgir nesses momentos, nesse momento, estou improvisando aqui, não sou um historiador, mas talvez uma certa ânsia né, para a gente fugir dessas questões um pouco mais paroquiais, um pouco mais, é, é, sei lá, um pouco mais caseiras de você ter o seu estilo, sei lá, pode ser um estilo paulista, um estilo carioca, um estilo gaúcho, um, não, vamos pensar em termos internacionais, não é? e aí surgem esses estilos que a gente associa à arte moderna, que é um, um, o ornamento passa a ser visto como um pecado passa a ser visto como falta de gosto passa a ser visto como sentimentalismo passa a ser visto como alguma coisa pequeno-burguesa. Né? Então, se você quer criar um novo homem, né? a arte, durante um bom tempo, teve essa, 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 esse propósito né? de criar um novo homem, vai ser um novo homem racional, um novo homem internacional, né? é uma, uma outra maneira, como os engenheiros tomaram conta da história. Né? Então, quando a gente vai ver os, os prédios modernos que começam a surgir, eles poderiam ter surgido em qualquer lugar. Não é quando você vê a arquitetura moderna, é, tanto, tanto que a, a, acaba surgindo, a hora que essa arquitetura moderna começa a se impor, ela acaba sendo definida pelo estilo internacional. É um estilo internacional. Você vê o arranha-céu, Sei lá, você vê o prédio da ONU em Nova York, ele poderia ter sido feito na Berlino, né? Você vê um, um sei lá, um arranha-céu em, em, Dubai, ele poderia ter sido feito em Londres, tanto faz. Essa coisa internacional em que você não percebe nenhum tipo de, de é, traço cultural específico. É isso criou uma geração né, de, de arquitetos e de designers gente valorizando essa questão Ah, isso sim é design eu quero as coisas clean eu quero as coisas limpas porque o design é essa coisa pura e isso para mim se encaixa eu estou aqui viajando na maionese sem, sem medo de ser feliz sem vergonha nenhuma mas eu estou sempre colocando para vocês aqui como faz muito tempo na história humana que existe aí um ranço é, entre quem não lida bem com a riqueza do mundo, né? que o mundo é muito bagunçado, o mundo é muito diverso, o mundo é muito inconstante, o mundo é muito complexo, e que fica sonhando com uma, um outro mundo, que é um mundo eterno, que é um mundo mais simples, que é um mundo das formas, que é um mundo da geometria, essa história começa com os Platão. Platão que vem com essa, essa, essa. vendendo esse outro mundo, que é um mundo mais perfeito, né, que é um mundo que é. Que é vai, pra, desde sempre, para sempre, e, e que é um mundo de formas geométricas, equações matemáticas, a beleza que só um filósofo alcança. Agora, quando você tem. É, qualquer coisa que é transitória, que é desnecessária, que foge dessa regra, isso passa a ser mal visto. Então eu acho que, é, estou chutando aqui, por favor, quem tiver mais conhecimento do que eu, aliás, eu até convido para a gente fazer um papo raríssimo para vocês me, eventualmente me ilustrarem um pouco a, a respeito. Mas a questão é que... É, é, isso, esse platonismo, vamos chamar assim, essa idealização de um outro mundo mais perfeito, é para mim o que está tá por trás do que é muitas vezes chamado de bom design, que é esse design límpido, puro, cantos vivos, formas metálicas. Bom, o, o Niemeyer deu uma grande abrasileirada nisso, porque é o cara que colocou, bom, esquece, caixa, esquece retângulo, esquece essa zona toda, eu vou fazer coisas curvas. Por que não? Né? E é isso, fez lá fez prédios interessantíssimos em Brasília com um, um certo toque de poesia, com um certo toque de dinamismo que não está presente para mim no Le Corbusier, no Miss van der Rohe com aquelas coisas transparentes, caixas de vidro que parecem abstração. Para mim, é, é, isso mim, é, 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 parece que é, uma é um computador com pouca memória RAM. Né? Então, você tudo fica meio em blocos, como se fosse Minecraft. Né? Mas eu estou dando essa volta toda, porque eu quero vou recomendar que vocês vejam esse thread que o Alisson compartilhou com a gente, que é justamente sobre beleza. Por que a gente abre mão do ornamento, daquilo que é esteticamente agradável, em favor de coisas que seriam racionais, o que seriam, sei lá, entre aspas, modernas. Ele até lembra, é um thread longo, mas fala assim, olha, quando você vai viajar, para onde você viaja? Por que, que você vai para Paris? Por que, que você quer ir para Istambul? Por que, que você quer ir para Roma? Né? Puxa, é, quando você tira as fotos de uma cidade, Buenos Aires está aqui do lado, né? do que, que você tira a foto? É, veja bem, quando você quer casar, você vai casar num lugar lindo, espetacular, romântico, maravilhoso, ou você vai ca casar dentro de um, de um galpão do um Mercado Livre feito de... não sei que seja um belo galpão, não é? Então é muito interessante porque isso é um, eu acho que isso se encaixa bastante no que eu estou tentando chamar a atenção aqui, para aquilo que nos torna mais humanos, aquilo que nos torna mais dignos. Aliás, uma, uma questão que, que é interessante para mim que é eu acho que está dentro desse artigo, tá nas entrelinhas desse artigo da Technology Review sobre Smart Cities, que é a gente, com essa mania de engenheiro, achar que o que a gente precisa é criar soluções. Ah, a cidade, a Smart City, precisa de soluções. Não, a Smart City não precisa de plataformas nem de soluções. A Smart City precisa ser um espaço de invenção precisa ser um espaço onde coisas acontecem, né? onde novos problemas surjam então essa, essa solucionática, ou essa ideia de que, aliás, quando você lê alguns desses arquitetos, esses grandes pensadores da arquitetura e do urbanismo o Le Corbusier vai dizer que uma casa é uma máquina para morar é, você não quer morar numa máquina <risos> certo certo é é frio é duro você não é você precisa de abraço você precisa de calor você precisa de carinho né a, a, a o ornamento ele de alguma maneira convida os seus olhos para dançar e aí vem uma questão extremamente interessante aqui vamos lá vamos falar de olhos então um artigo muito interessante na, na neuroscience é, é um canal aqui de de, de, de ciência é sobre memória memória e o movimento dos olhos. Vejam que interessante, a gente já meio mencionou isso aqui, isso não é uma coisa muito fácil da gente conversar só por voz, não é? mas eu estou aqui olhando para frente. A minha consciência, que é uma fabulosa máquina de ilusão, vocês sabem disso, a consciência da gente está é, é, é um, um, costurando mil coisas ao mesmo tempo e trazendo como se elas fossem uma coisa só, não é, isso é uma longa história, mas vamos lá, eu estou olhando aqui e aparentemente eu tenho uma tela, uma imagem magnífica em altíssima resolução parada na minha frente, não, não é bem assim que funciona, porque o nosso olho, o nosso olho magnífico etc e tal, ele funciona de uma maneira um pouco diferente de uma câmera fotográfica. Se eu tirar uma foto com o meu celular ou com a minha câmera mesmo, aliás, eu, eu vou compartilhar com vocês as fotos que eu, eu tirei durante a viagem, eu vou colocar um link aqui, é, ele fotografa tudo de uma vez, tudo com a mesma resolução, certo? Não é assim que o seu olho funciona, porque o seu olho tem um sensor, que é a retina, certo? certo. Só que esse sensor, ele ele é de baixa resolução, ele é quase inteiro de baixa resolução, como se fosse uma câmera velha, ele tem baixa resolução, exceto no meio. No meio ele tem alta resolução. Então é como se fosse um sensor de alta resolução no meio de um sensor de baixa resolução. Então quando você é, olha, fixo para alguma coisa, eu, eu vou ler, por exemplo, eu vou ler o que está aqui na tela do meu celular, eu tenho que focalizar, eu tenho que fixar os meus olhos nas letrinhas, com o centro dos meus olhos, porque só o centro dos meus olhos tem a resolução suficiente para ler o que está escrito nas letrinhas. Agora, se, se esse texto estivesse aqui no canto dos meus olhos, eu não, eu não consigo ler, eu tenho que virar e apontar o meu olho, a, a parte do central de alta resolução, eu tenho que apontar onde eu quero ler, senão eu não consigo ler. Tanto que quando a gente lê um livro, né, que é uma prática que eu recomendo, bastante saudável, na praia inclusive, não, é, não requer bateria, é uma coisa linda, o que acontece? Você percebe que seus olhos estão correndo a página. Por que, que ele está correndo a página? Se fosse uma câmera fotográfica, não precisava, tira uma foto ali, tá tudo bem, não, mas ele fica seguindo, por quê? Porque só o miolinho da sua retina tem alta resolução, então como é que você, eu estou olhando aqui, tudo parece que está em alta resolução, porque o cérebro nos engana, o olho, ele está o tempo todo, é, se eu encontro uma pessoa os meus olhos, é como se a gente tivesse, imagina que você pega um, um tubo de papel higiênico, um tubo, pega lá, acabou o papel higiênico, você pegou aquele tubinho, você usa como se fosse uma luneta, ó, oh, seguinte, você só vai poder ver as coisas agora olhando por esse tubinho, tá bom? Tá bom, ok, então você chegou alguém, aí você vai pegar, apontar o tubinho para o rosto, apontar o tubinho para o corpo, apontar o tubinho para cá, apontar o tubinho para lá, né, para conseguir ter uma ideia do que está acontecendo se a pessoa vai mexer o pé se aponta o tubinho para baixo na verdade o nosso olho está fazendo isso o tempo todo a gente não percebe essa para colocar as coisas importantes na em alta resolução ele fica pulando de um lado para o outro ele olha um pouquinho para o rosto uma fração de segundo falou ah eu acho que essa é a cara do rené desloca para a mão, ah, eu acho que ele está mostrando alguma coisa, desloca para o pé, desloca para cá, desloca, o olho fica pulando que nem um louco, a gente não percebe. Então o olho se alterna, e isso é um movimento rapidíssimo, dá para detectar em câmera lenta, mas a gente acha que o olho está parado, não está, o olho fica, ele se fixa um pouquinho, aí ele dá um salto, que é chamado de sacada, ele dá um saque, ele, fup, ele passa para a próxima, fup, passa para a próxima, e fica escaneando, é como se fosse uma, o seu tubinho aí, a imagem para falar, ah, ok, ah, entendi, ah, 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 a gente não percebe porque a nossa consciência, ela junta essas coisas todas como se elas estivessem acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive, quando o olho se mexe de lá para cá, aliás, você reconhece alguém que é amador no uso de uma câmera de vídeo quando o cara fica mexendo a câmera o tempo todo. Né? acontece, ele está gravando alguma coisa, ele mexe para cá, mexe para lá, mexe para cá, mexe para lá, e cada vez que você mexe a câmera rápido, cara, é o caos, porque você não entende nada do que está acontecendo até ela parar de novo, eu, no tempo que eu trabalhava em televisão, isso era chamado de chicote, chicote é esse movimento brusco, que cara, não faz isso, a pessoa está sentada, vai cair da cadeira, não é mas o, veja que interessante é Embora o olho esteja fazendo um chicote atrás do outro o tempo todo, a consciência consegue apagar o chicote. Você não vê esse movimento rápido dos olhos e ela passa para a gente essa impressão de uma imagem que é toda ela perfeita. Mas aí, bom, ok, isso é só o funcionamento do olho, tá bom? Então, teu olho fica pulando que nem um louco, você não percebe. A nossa consciência passa essa impressão, ela junta tudo, de que você está vendo uma imagem como se você fosse uma câmera de televisão ou de vídeo. Certo? Certo. Mas o que é interessante é que quando você... Eu peço para você, olha... Você pergunta para mim, Renê, como é que era a paisagem onde você gravou é, aquele episódio no radinho, né? que eu estava ali na praia? Se eu começar a tentar visualizar, os meus olhos começam a se mexer. Preste atenção, quando você pede para alguém lembrar alguma coisa, a pessoa começa a mexer os olhos em várias direções. Ela está, à, à medida que ela vai resgatando a memória, ela, o olho está fazendo os mesmos movimentos que ele teve que fazer naquele momento. Olha o céu, olha o passarinho, olha o mar, olha a onda, olha a barraca, olha isso, olha né, o garçom, olha aquilo. Os seus olhos, na hora que você resgata uma memória eles se movem da mesma maneira que eles se moveram. Isso é absolutamente extraordinário, porque isso é sinal de que a memória não fica gravada, uma memória visual ela não fica gravada como se fosse uma foto, como se fosse um JPEG gigantesco. Não, ela fica armazenada em lugares diferentes e você tem que juntar essas memórias todas de novo para você recompor aquilo que você poderia chamar de uma imagem. Isso é sensacional é muito legal, os caras estão começando a tentar entender isso, porque isso pode nos ajudar a entender a nossa memória, isso pode, tentar, pode, tentar, pode servir também para diagnosticar se alguém está com problemas de memória ou não, se a memória é vívida ou não, pode inclusive ajudar sistemas artificiais, né? de repente ao invés de você ter, sei lá, um robô com uma câmera de altíssima resolução e um super cérebro né, eletrônico, processando tudo ao mesmo tempo agora... Não, se de repente pode ter o mesmo truque que a gente faz... É estar olhando por um tubinho, tio... Você está olhando por um tubinho... Depois que a consciência junta isso tudo no quebra-cabeças... Mas o que eu achei muito legal... Porque isso sim é uma coisa que a gente consegue reconhecer... A gente não percebe esses movimentos malucos dos olhos... Enquanto a gente percebe a realidade... Ou constrói né, o que a gente chamaria de realidade mas a gente, quando a gente se lembra os movimento dos olhos, tanto que existem, o, o artigo menciona isso, mas uma das maneiras que você pode ajudar, você quer dizer, um especialista pode ajudar alguém a se recuperar de um trauma, alguém que tem estresse pós-traumático, é pedir para a pessoa relembrar é, esse momento traumático, mas enquanto isso você está forçando a pessoa a mexer os olhos de outro jeito, Veja só, a hora que você tenta dissociar a lembrança dela do movimento dos olhos, você enfraquece a lembrança. Muito interessante essa história, absolutamente interessante, porque e, e tem a ver com um, uma coisa que eu, tava, que eu ouvi também, uma conversa bárbara do Sean Carroll com o um autor de um livro que eu já comentei aqui com vocês, eu tinha visto uma outra entrevista com ele, um cara que escreveu um livro sobre como os animais percebem o mundo. E vem uma noção que eu acho que é extremamente interessante, que é, ele usa, na verdade, uma palavra alemã, alguns raríssimos aqui que tão, são mais familiarizados com a língua alemã, ele diz que cada criatura tem o seu próprio umwelt, umwelt, é, é engraçado porque a palavra para alemão é uma, é uma língua curiosa, porque você tem... É, sei lá algumas palavras são as mesmas é a mesma em todas as línguas né hospital em inglês é hospital em francês é l'hôpital em espanhol é hospital do mesmo jeito em alemão é Krankenhaus é, então você tem fala aí tem tem um monte de sei lá economia é economy economia economia em alemão é Wirtschaft é, é sempre assim as palavras que são sempre as mesmas em todas as línguas é no alemão, por... eles... não, eles têm uma palavra própria para isso. E, curiosamente, a palavra para meio ambiente em alemão é umwelt. Umwelt é uma palavra composta, Welt, sozinho, quer dizer mundo, e um é uma preposição que significa entorno. Então, a palavra em alemão para meio ambiente é o um mundo à sua volta. Ponto, acabou, não tem muito mistério. Mas essa palavra, um verde, que esse mundo à sua volta, está sendo usado por biólogos para descrever que cada criatura, na verdade, ela vive num mundo à parte. E a gente não consegue imaginar como é que é esse mundo. Porque, por exemplo, uma mosca, vou começar por uma mosca. Primeiro ela tem aqueles olhos malucos que ela enxerga. Imagina como seria para você enxergar em 360 graus porque quando a gente anda, vamos supor, eu vou andando, então aí você sabe que você está avançando porque as coisas estão ficando maiores na sua direção. Agora, se você andasse, se você tivesse um olho 360, ao mesmo tempo que as coisas estão se, se aproximando, elas estão se afastando lá atrás. Como é que deve ser isso? Pois bem, esse é o mundo da mosca, tá bom? Então, mas aí o mundo vai mais além, porque a mosca ela tem sensores de paladar, sensores gustativos nos pezinhos, na pata. Então, quando a mosca, vamos supor que você tenha passado um repelente, tá bom? Agora a gente está com uma epidemia de dengue, como se não bastasse, não é? Você passou um repelente. Se uma mosca pousa em você, a, assim que ela pousa a pata, ela sente o gosto da sua pele. Se o gosto não for bom, ela voa imediatamente, ela nem se dá o trabalho de mais nada. Então muitos repelentes funcionam dessa maneira, né? simplesmente dá um gosto ruim na mosca. Então quando uma mosca está pousa na comida, começa a andar lá na, no seu prato, na fruta, ela está sentindo o gosto com as próprias patas. Bom, esse é só um exemplo. Você poderia ter, por exemplo, um polvo cujo cérebro está distribuído pelos braços. Ele tem um cérebro, uma boa parte do cérebro do, 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 do polvo é distribuído cada ventosinha daquelas é como se fosse uma linguinha, então ele tem milhares de linguinhas espalhadas por oito braços, os braços têm uma certa autonomia, como é que é viver assim? Um exemplo que é clássico, inclusive tem um livro, é, é, acho que o, o autor se chama Nagel, é sobre o um mundo de um morcego. Imagina como é o um mundo de um morcego, em que você não precisa necessariamente da luz, né, em que você emite é, um, um som maluco e isso te dá no retorno, uma noção da distância em que as coisas estão, da composição, se a mosca é gordinha, se a mariposa é magrela, né? E se ela está voando rápido, se ela está voando devagar, mas ele tem que mandar pulsos o tempo todo, é como se a luz estivesse acendendo e apagando, acendendo e apagando. Como é que você vive num mundo estroboscópico? né? Ou então um golfinho que, de repente, quando você interage com um golfinho, o golfinho, na verdade... Não é que só ele está te olhando nos olhos, mas ele sabe mais sobre você do que o seu médico, porque ele acabou de provavelmente sondar você com o sonar que ele tem. Ele deve saber se você está grávida, ele deve saber a proporção de gordura do seu corpo, ele deve saber o ritmo do seu coração. Então, cada criatura dessas tem o seu próprio universo e isso é quase quase que incomunicável, né? quando você vê aí, ah, o xamã incorporou, entrou no espírito do lobo, cara, desculpa, não tem como, os cérebros não mapeiam da mesma maneira, né? uma aranha, não tem, não tem. É, são, são, são mundos completamente diferentes. Eu venho chamando a atenção aqui faz bastante tempo, acho que até comentei num episódio antes da, da viagem, que acho que é do Niels Bohr uma frase de que a ciência ela não explica o mundo, ela explica a maneira como nós experimentamos o mundo. Agora, como um povo experimenta o mundo? Eu não tenho certeza. Aliás, tive a felicidade de ver, usando uma mascarinha ali, uma lula. Eu nunca tinha visto uma lula ao vivo, uma lula grande. Vi por muito pouco tempo, porque a lula, se a lula existe há algumas centenas de milhões de anos, é porque ela consegue não ser vista. Então, muito rapidamente, ela fez o que ela sabe fazer, que é desaparecer. Mas eu consegui ver várias criaturas interessantes. e você percebe que, cara, em que, como é que essas criaturas estão me vendo, né? como é que elas... É, 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 é um outro universo gigante. Isso me faz pensar no seguinte, quando você, uma criatura dessas, ela, vive, ela tá, habita, ela respira, ela sente um mundo próprio, e ela nem imagina que está faltando alguma coisa. Né? Por exemplo, pássaros enxergam em ultravioleta, é, você não enxerga ultravioleta, você está sentindo falta? Você sabia que você não enxergava em ultravioleta? Né? Se você, por exemplo, aliás, temos que dar as graças aqui porque nos últimos dias havia uma, uma, um certo receio na comunidade científica porque o sol que está entrando num período de atividade mais alta que acontece a cada 11 anos, uma mancha solar ali estava dobrando de tamanho a cada alguns dias. Então ela estava ficando, e era na nossa direção. Isso quer dizer o quê? Ela vai cuspir, né? vai vomitar um monte de plasma na nossa direção? Felizmente isso não aconteceu. Acho que acabou de ter uma, uma ejeção de, de massa na, na coroa. A gente não sabe se ver de trás, da frente, a gente não sabe. Mas o que é muito interessante é que o, o Sol é monitorado em várias frequências de luz que a gente não enxerga. Quando você vê o sol por ultravioleta, cara, é uau, é insano, é lindo. Né? Então, é, a gente não tem ideia daquilo que a gente não sabe. Eu acho que uma das funções, é, inclusive aqui do radinho, é aumentar o nosso umwelt, aumentar o, no, o mundo à nossa volta, né? mostrar o quanto a gente não sabe o quanto tem coisas por descobrir, o quanto existem palavras que a gente não conhecia, conceitos que a gente não conhecia, criaturas que a gente nem imaginava. Né? E aí a gente fala, puxa, cara, agora eu, 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 meu mundo cresceu, né? novas ideias são possíveis, novas conexões são possíveis, e antes eu não tinha ideia. Então, legal, eu acho que isso me dá um, um bom caminho com essa história de, 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 de tentar imaginar o que a gente está fazendo aqui todo santo dia. Mas voltando a falar de olhos, tem uma questão que é muito... já que eu falei de câmeras aqui, uma questão que eu acho que é muito interessante. Um arco-íris, ok? De repente dá ali uma pancada rápida de chuva, o sol abre, bum você vê aquele arco-íris em cima do mar cor de turquesa, ou seja lá que cor é aquela, e você fala, eu vou fotografar o arco-íris. Tente fotografar a natureza não é a coisa mais gratificante do mundo, é muito difícil você registrar um pôr do sol com a mesma, que, que transmita a mesma emoção na fotografia que você sentiu ao presenciar, É muito difícil, não é fácil, né? não é só apontar o celular, apertar o botão, vai ficar ruim, sempre fica ruim, mas arco-íris é mais desafiador, e eu vou confessar para vocês que uma questão me intrigava há bastante tempo, que é assim, eu carrego uma câmera comigo, antes mesmo de celular ter câmera, eu já carregava uma câmera na bolsa. Então, eu devo carregar uma câmera na bolsa há mais de 30 anos. As câmeras eram, com, é, obviamente, com película, depois de 2001, mais ou menos, 2000, 2001, a primeira câmera digital. Não tem um dia que eu não tenho uma câmera no bolso. Né? Eu nunca saio sem uma câmera no bolso. Por isso que eu tiro tanta foto sem parar. É lógico, agora os celulares também tiram foto boa, então é legal, agora eu tenho um celular e uma câmera. Mas uma coisa que sempre me intrigou que eu... Gosto muito de flores, mas sou... cada vez mais eu me, me deslumbro com a variedade, com a riqueza, com a beleza. Olha nós falando de beleza de novo, não é mesmo? É... Mas às vezes quando você vai registrar, eu percebi que algumas cores nunca ficavam boas. Flores que eram muito ver... com algum tom vermelho, com algum tom arroxeado, com algum tom violeta, cara, nunca ficava igual. Eu falo, pô, mas que porcaria, pois bem. Isso tem a ver com arco-íris, isso tem a ver com os nossos olhos, isso tem a ver com sensores da câmera, isso tem a ver com a tela funciona. Vamos ver se a gente consegue. É, é, é muito interessante aqui. Para quem já deve, mexeu aqui com design, minimamente, sabe que, ao mesmo quando você olha uma. Se você pegar uma tela de televisão, né? E você olhar com uma lente de aumento, você vai ver que cada pontinho ali, você tem. São três cores básicas, vermelho, verde e azul, vermelho, verde e azul, vermelho. Então, aquilo que você achava que era um pontinho só, na verdade, são três cores, né? São três cores RGB, vermelho, verde e azul. Quando você compõe essas três cores, em princípio, você consegue reproduzir qualquer cor, né? Você consegue, são as três cores, como é que chama isso? Primordiais, básicas, eu não lembro. Mas desde Newton a gente sabe isso, que a gente consegue, consegue compor, criar outras cores com, fazendo esse truque, misturando azul, verde e vermelho. Pois bem, é, os nossos olhos funcionam mais ou menos assim. Você tem na sua retina, você tem três tipos de sensores de cor, um deles sensível ao azul, um deles sensível ao verde e um deles sensível ao vermelho. Legal? Legal. Porque afinal, bom, menos mal, né? Porque quantas cores tem um arco-íris? É um contínuo. Né? Quando a gente desenha um arco-íris, a gente desenha normalmente em faixas, não faz? Que nem o, o símbolo LGBT, whatever, é, são faixas. Mas não é assim que é o arco-íris, é um contínuo. Você não vê divisões nítidas. Tanto que em português a gente descreve o arco-íris com sete cores. E se eu não me engano, o arco-íris em inglês são nove. Né? peraí porque nove porque sete bom você corta como você quiser se trouxe é contínuo né eles não a gente ele coloca ali o anil coloca isso coloca aquilo pois bem então é um contínuo mas a gente consegue em princípio perceber esse contínuo com só três sensores algumas criaturas têm mais né naquele livro sobre como os animais per, per, percebem o mundo por exemplo o o, mantis, o camarão mantis é, ele tem doze Sensores, eles, cara, você nem consegue imaginar como é que é alguém que tem 12 sensores visuais. Nós temos três: vermelho, azul e verde. Ok, ok. Então, legal, a gente, qualquer cor, porque assim, as, as frequências mais baixas de luz, de menor energia, vermelho, as frequências mais altas, azul. O verde está no meio. Então, né? mais baixo, vermelho, mais alto, azul. Quando você começa a esquentar alguma coisa, à medida que a temperatura aumenta, ela começa a ficar vermelha, alaranjada, se você esquentar muitíssimo, vai ficar azulada. Né? Então, legal, A gente qualquer coisa no meio entre o vermelho, o verde e o azul, você consegue enxergar, porque a hora que a, a luz, essa cor, chega nos seus olhos, se for uma cor entre o, o azul e o verde, vamos supor anil, ou aquela cor do mar do Caribe, é uma cor que não é nem azul nem verde, é no meio. Para o teu olho, o que acontece? Aquela luz entrou ali, ela excitou um pouquinho o sensor, vermelho, o sensor azul e um pouquinho o sensor verde. Aí o cérebro fala, bom, se está no meio do azul e do verde, bom, deve ser essa cor do mar do Caribe, e aí ele passa para você essa impressão daquela cor. A mesma coisa com o amarelo. O amarelo, né, se entra uma luz amarela nos seus olhos, ele vai estimular tanto o verde, um pouquinho do verde, um pouquinho do vermelho, aí o cérebro fala, bom, toda vez que tem um pouquinho de verde e de vermelho, hum, isso é amarelo. Você tem um sensor amarelo? Não. Você só percebe a cor amarela porque o vermelho e o verde acendem ao mesmo tempo. Legal? Legal. O que acontece é que algumas cores estão além do azul por exemplo, violeta. Violeta é além do azul. Você tem um sensor violeta? Não. Então, como é que você percebe violeta? veja bem. Aí que vem uma questão curiosa. O sensor vermelho, ele, em princípio, ele vai pegar ali o que está na vizinhança do vermelho. Né? Na vizinhança do vermelho, o nosso sensor pega. Curiosamente, o sensor vermelho ele tem um rabichinho, ele pega um rabichinho do que está além do azul. Veja que curioso, né? ele não se contenta em só pegar ali a região do laranja, do amarelo, essas, coisas, essas cores mais de energia mais baixa. Não, ele tem um rabichinho, um rabichinho ali, como se fosse um, um puxadinho ali perto do azul. Então, quando vem o violeta, né? quando vem uma luz violeta, você vê uma bela flor, ele vai estimular o seu sensor azul legal e ele pega esse rabichinho do vermelho que vai ser o violeta. Ou seja, os nossos sensores não tão, não é assim vermelho, azul e pronto. Não, tem uns rabichinhos, tem uns puxadinhos e isso ajuda a gente a ver algumas cores. A questão é como é que você reproduz isso num sensor de câmera. Essa é a dificuldade. Então, inicialmente, os sensores mais básicos, você tem azul, verde, vermelho, agora se passou do azul, meu amigo, é, desculpa, eu não tenho muito como registrar isso porque o meu sensor vermelho não tem um puxadinho, assim, não tem lá um, né, um, um esparramo. Veja bem, é, então, é, é, eu vou dar um link para um vídeo extremamente interessante do Steve Mould, eu recomendo, recomendo que vocês assistam, em que ele vai demonstrar a mesma cena, ele grava com uma GoPro meio velha, violeta para GoPro é azul esquece, agora com câmeras mais modernas que tentam levar em consideração essa peculiaridade dos nossos olhos, ela vai tentar registrar, a, a, do, do, do ponto de vista de percepção nossa, aí elas começam a registrar o violeta um pouco melhor. Ufa, que volta danada, mas eu acho que, que, que isso é interessante para a gente perceber que é nem sempre o cérebro funciona como um computador, que os nossos olhos não são uma câmera, que é a nossa consciência. Eu vou dar um link aqui para uma reportagem sobre um físico que é Prêmio Nobel, que é o, o, o Penrose, que é um cara que... Buraco negro, fala aí, é gravidade, física quântica, mas que ele tenta mostrar que a consciência humana ela só é explicável na cabeça dele, né? segundo ele, é se a gente levar em consideração a física quântica, porque não adianta imaginar que a nossa cabeça funciona como um computador, como se a gente fosse uma gigante calculadora. E aí ele está tentando achar vestígios na, na, na anatomia do nosso cérebro, tem umas estruturas tubulares que ele acha que seriam capazes de manter uma consistência de estados quânticos. Bom, então tem lá um, um prêmio Nobel tentando mostrar que a consciência ela não é necessariamente um computador, não da maneira que a gente imagina. E eu vou dar um salto com isso. Tem uma reportagem extremamente interessante aqui com um pesquisador de inteligência artificial, aparentemente um cara bastante é, é importante. Cadê o nome do cara aqui? Vou achar, está logo aqui no começo. Eu separei isso para vocês. Em que ele está percebendo que uma das burradas, do o cara se chama Ian Lecane, é, da inteligência artificial era tentar fazer uma inteligência artificial que fosse capaz de perceber tudo e prever tudo em altíssima qualidade. Como se fosse, sei lá, quando você joga um game, está tudo sendo renderizado com altíssima qualidade. E falo, puta, mas não é assim que o cérebro humano funciona? Né? A gente não prevê, a gente não está percebendo tudo em alto detalhe, a gente está compondo, a gente não está prevendo tudo em alto detalhe com grande precisão, não uma criança quando nasce, ela rapidamente ela constrói ali uma, uma versão né, mental de como o mundo funciona, se você derrubar um negócio alguma coisa cai, se você coloca alguma coisa atrás você não enxerga mais, né? ela constrói um modelo meio rudimentar e isso basta, então por que, que a gente vai tentar criar uma inteligência artificial que vai tentar ser absolutamente exata e perfeita em tudo, se não é assim que a inteligência humana funciona? Então vejam, que a gente está começando a sair um pouco desse esse paradigma meio matemático, exato, preciso, computável, mecânico, né, para tentar reconhecer que não é assim que a vida funciona, que não existe só uma realidade, que não existe só uma maneira de ver, né, que não existe perfeição e eu vou conectar isso com, com uma questão que eu acho que é, é bastante interessante, então, tem assunto aqui para não acabar mais, Amanhã, amanhã tem assunto para amanhã, para depois, tanto faz, mas eu estava ouvindo é, o, o, um livro, que, um audiolivro, que realmente está sendo, uau, um, um revelador para mim, que se chama Constituição do Conhecimento, de um cara chamado, como é que é o nome dele? O nome dele é Jonathan Hau, e ele está tentando mostrar que é o seguinte, a nossa razão, o que a gente chama de razão, a gente fala, ah, temos que ser racionais, a racionalidade, o triunfo da razão, e isso também está ligado à arquitetura moderna, toda a questão da razão, Há, faz bastante tempo que tem gente já dizendo, vamos pegar aqui o Hume, que é um filósofo escocês maravilhoso, falou, cara, esquece, razão, ela é as emoções que estão na frente, a, a razão é, é, você acha que você é racional, você nunca é racional, e o que o Raul coloca aqui, é que a razão teria surgido na história, na evolução da nossa espécie, não para calcular trigonometria, né, sei lá o que, cálculo estequiométrico, mas porque a gente precisava, é, já que a gente tinha que conviver, já que a gente tinha que viver em grupo, a gente precisava entrar em acordo, a gente precisava convencer os outros. Então a razão surge inicialmente, como uma maneira de você articular suas ideias de uma maneira que convença o outro. É uma, é uma razão sempre com um mecanismo de convencimento. E também até para você se convencer, para você explicar para você mesmo o que você acha que você pensa, para você poder explicar para alguém. Então... A razão nasce e sempre foi assim durante muito tempo, o pensamento científico é, o que a gente chamaria hoje de racional é muito recente, né? mas a razão é uma razão que, de convencimento né? e a gente também, o, o, toda a questão do convencimento do entendimento é um processo grupal você ah, se todo mundo acha aquilo você também acha se todo mundo se por acaso os seus amigos são todos bolsonaristas você não vai querer perder os amigos então ele começa a dar uma perspectiva do, do racional como uma maneira de você convencer e também de uma maneira de você pertencer a um grupo e ide algumas ideias e crenças são quase que a identidade, o que a gente está vendo hoje, a gente retrocedendo para essa questão de questões de vida ou morte, sejam religiosas ou sejam de comportamento, de gênero, se está voltando justamente para o surgimento dessa, dessa visão de como o conhecimento funciona. Mas em algum momento, em algum momento, a gente começou a criar... É, ele vai citar Locke, ele vai citar Milton, ele vai citar grandes pensadores do pensamento liberal. A gente vai falar... Gente, é o seguinte... É, a certeza é impossível, né? não tem nenhuma, ra... mesmo matematicamente não existe a certeza total, né? mas isso quer dizer que a gente não possa ter conhecimento? Não, e aí Locke vem com uma proposta que é, é possível você construir conhecimento levando em conta que a incerteza é fundamental, né? e a ciência é isso, a ciência, a educação, é você reconhecer a incerteza total, completa que a gente vai ter sempre, e a gente vai fazendo o quê? A gente vai expandindo o nosso umvelte, o nosso círculo, e a gente vai cada vez mais de, 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 eliminando algumas incertezas e descobrindo outras, mas a convivência com o processo da incerteza e da descoberta depende de uma série de mecanismos, de instituições, depende da democracia, depende da educação, depende da liberdade de expressão, da diversidade de pensamento, depende da calçada, depende de uma cidade digna, e isso tudo está sendo sabotado pela polarização, pelo digital, pelos metaversos, pelos aplicativos, pelos smartphones o processo todo de construção do conhecimento que trouxe a gente até aqui, ele está em xeque. Então isso talvez acabe ajudando a gente a entender um pouco melhor o que a gente está fazendo no radinho aqui todo santo dia, exceto quando eu dou algumas escapadas, não é mesmo? É a gente se maravilhar com o quanto a gente sabia pouco, né? com o quanto há coisas novas por descobrir e o quanto isso pode é, ou deveria nos aproximar. Né, nos, a, aumentar o fascínio pela diferença, o fascínio pelo diverso, o fascínio pelo que é cultural, o fascínio pelo ornamento, né, parar de acreditar que é, um, um, um sonho de humanidade seria uma coisa gelada de aço e vidro e elevadores e carros blindados. Né? Então, é, eu acho que essa é uma boa maneira da gente encerrar, e hoje a gente vai ver, hoje à tarde, exatamente alguém que resolveu cara, sair mesmo da zona de conforto e ignorar qualquer, qualquer outra questão para perceber que existem pessoas que estão sendo vítimas de injustiça e que ela pode ajudar. Então vocês estão convidadas aí para essa conversa com a Clara Martins. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço, cuidem-se por favor e até amanhã.